0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Welches Verhältnis haben Religionen zum Tier? Ist es Mitgeschöpf oder Mahlzeit? Welche Rolle spielen dabei Gebote wie »Du sollst nicht töten« oder die Aufforderung zu Barmherzigkeit, Respekt und Mitgefühl für alle Lebewesen?« die Antworten in den Religionen werden entscheidend geprägt von der Stellung, die Mensch und Tier im Gesamtkontext haben. Schmusekatze, Schoßhündchen, Streichelkaninchen, Haustiere. Egit, Mücken, Motten, Zecken, Würmer, Kakerlaken, lästige, eklige Tiere.
2: Tiere, Jagdbeute oder vom Menschen domestiziert, in Herden, Ställen oder Massenbetrieben gehalten, um als Mahlzeit auf dem Teller zu landen. Übrigens, mehr als zwei Millionen Tiere werden täglich in Deutschland geschlachtet.
1: Tiere als heilig oder göttlich verehrt und Gottheiten mit tierischen Attributen.
2: Tiere als Opfer bzw. Dankesgabe an eine Gottheit.
1: Geopfert, geherzt, verehrt, gejagt, benutzt, getötet, verspeist. Die Rollen und Funktionen, die Tiere für den Menschen haben oder hatten, sind vielfältig. Die Beziehung des Menschen zum Tier, sein Verhalten gegenüber Tieren, hängt entscheidend davon ab, wie sich der Mensch selbst im Gefüge der Welt sieht. Und dabei spielen Religionen bzw. religiöse Vorstellungen eine wichtige Rolle. Sie haben das Denken und Handeln der Menschen über Jahrtausende geprägt.
2: Steht der Mensch im Zentrum? Ist er Krone der Schöpfung und von Gott bzw. einer Gottheit ermächtigt, über die Natur, die Erde zu herrschen?
1: Oder ist er Teil eines großen Ganzen namens Natur bzw. Erde, eng verwoben und verknüpft mit seiner Umwelt? Tier und Mensch waren einst sehr aufeinander bezogen. Tiere konnten das Leben bedrohen, trugen aber auch zum Überleben der Menschen bei. Tiere wurden als Mitgeschöpfe betrachtet, die wie der Mensch ein Teil der Natur sind.
2: In Gräbern der Jungsteinzeit fand man Hunde und Rinder, die mit Menschen zusammen bestattet worden waren. Und Felsbilder an Höhlenwänden, die vor rund 30.000 Jahren entstanden, geben Hinweise, dass Menschen sich offenbar mit den Tieren bzw. deren Eigenschaften
1: identifizierten. Bis heute findet man bei indianischen Völkern die Vorstellung, dass einzelne Gruppen bzw. Clans von einem bestimmten Tier abstammen und sich dessen Kräfte auf den Clan übertragen. Diese sogenannten Totem- oder Krafttiere sind wie ein Schutzgeist, der den Menschen des Clans in allen Lebenslagen zur Seite steht. Als Nahrung sind ihre Totemtiere für den Clan tabu. Andere Tiere hingegen dürfen getötet und gegessen werden. Dafür haben viele dieser Völker Rituale entwickelt, mit denen sie sich beim Tier für das Töten sozusagen entschuldigen.
2: Auch die Vorstellung von Tiergottheiten bzw. Gottheiten mit tierischen Aspekten, wie der altägyptische Gott Horus mit dem Faltenkopf oder der hinduistische Affengott Hanuman, sind vermutlich ein Ausdruck von Respekt und Bewunderung für dieses Tier und seine Fähigkeiten.
1: Demgegenüber gibt es die Vorstellung vom Menschen als Krone der Schöpfung, als Herrscher und Beherrscher der Natur und damit auch als Herrscher über die Tiere. So zu lesen im biblischen Schöpfungsbericht, der für Juden und Christen gleichermaßen Gültigkeit hat.
0: Gott, der den Menschen nach seinem Ebenbild als Mann und Frau schuf, gab ihnen den Auftrag, sich zu vermehren, die Erde zu bevölkern und über die Fische des Meeres zu herrschen, über die Vögel des Himmels und alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Alles Lebendige, was sich regt, soll ihnen zur Nahrung dienen.
1: Dieser sogenannte Herrschaftsbefehl prägt bis heute die bei Juden, Christen und letztendlich in den westlichen Gesellschaften vorherrschende Beziehung zu Tier und Natur. Es ist ein Weltbild, das den Menschen und seine Bedürfnisse ins Zentrum stellt. Allerdings gibt es inzwischen
2: auch ein etwas anderes Verständnis dieses biblischen Herrschaftsauftrages, erläutert Kurt Remele, katholischer Theologieprofessor und Leiter des Instituts für Ethik und Gesellschaftslehre an der Universität in Graz.
3: Dieser Herrschaftsbefehl, der dem Menschen die Macht und die Berechtigung zur Gewalt gegenüber den Tieren Gibt. Das wird natürlich heute teilweise neu interpretiert, eher als Fürsorge, als Verwalten. Viele Experten weisen darauf hin, dass es im damaligen Kontext der Bibel der Mensch sich natürlich durch die wilden Tiere, sage ich mal, bedroht fühlte und diese gewaltsame Abwehr gegen die Bedrohung durch die Tiere in diesem Bibelvers
1: angesprochen ist. Nach damaligem altorientalischem Verständnis meint Beherrschen also auch Sorge um die Untertanen bzw. Mitkreaturen. Und das schließt die Tiere mit ein, die ja laut Schöpfungsbericht wie der Mensch von Gott erschaffen wurden. Allerdings ist nur der Mensch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Steht er deswegen Gott näher als die Tiere? Und haben Tiere deswegen einen anderen Status, obwohl sie auch Geschöpfe Gottes sind?
2: In der Bibel finden sich immer wieder Aussagen über die Gemeinsamkeiten von Mensch und Tier.
1: Und auch Vorschriften, Tiere gut zu behandeln, finden sich in der Bibel. Erzählt der Grazer Theologe und Autor des Buches »Die Würde des Tieres ist unantastbar«.
3: Zum Beispiel sollen die am Sabbat auch nicht arbeiten müssen, so wie die Menschen nicht arbeiten müssen. Und die Schöpfung Gottes wird immer wieder auch gepriesen. Auch im Christentum haben wir doch sehr positive Aussage über Tiere, auch bei Jesus Christus selbst, dass man eben ein Schaf, das in eine Grube gefallen ist, am Sabbat sogar, am heiligen Tag, herausholen darf weil offensichtlich das Leben des Schafes größere Bedeutung hat als ein religiöses Sabbatgebot. Aber andererseits auch viele Stellen, die eben die Tiere ganz deutlich unter den Menschen stellen, dass man Tiere nicht essen soll, um der Tiere willen, das kommt in der Bibel so nicht vor.
2: Wie immer bei historischen Texten, so ist es auch bei der Bibel wichtig, sie in ihrem geschichtlichen Zusammenhang zu betrachten. Die Aufzeichnungen entstanden vor rund 3000 Jahren im Nahen Osten in einer agrarisch geprägten Gesellschaft mit Ackerbau und Viehzucht. Die Menschen waren stark von der Natur abhängig und die Mehrzahl der Bevölkerung hat sich wohl überwiegend pflanzlich ernährt. Nicht, weil sie überzeugte Vegetarier gewesen wären, sondern weil sie sich kein Fleisch leisten konnten. Außer zu den großen Festen. Da wurden Ochsen, Rinder, Schafe, Ziegen und andere
0: Tiere geschlachtet. Du sollst nicht töten. Eines der zehn Gebote, die für Juden und Christen gleichermaßen gültig sind.
1: Bezieht sich dieses Gebot etwa nur auf den Menschen oder auch auf Tiere? Der katholische Theologieprofessor Kurt Remmele hat eine interessante Antwort. Wenn man dieses Gebot sehr streng
3: übersetzt, heißt es, du sollst dann nicht töten, wenn du nicht töten darfst, wenn es dir verboten ist. Du darfst aber in bestimmten Fällen töten, Wo so heißt das. Und töten darfst du den Feind im Krieg, töten darfst du im Bereich der Todesstrafe und du darfst auch Tiere töten. Das Tier war in diesem Tötungsverbot nie enthalten, bis heute nicht.
2: Möglicherweise könnte das damit zu tun haben, dass nach traditionellem christlichen Glauben und kirchlicher Lehre Tiere, anders als Menschen, keine unsterbliche Seele haben. Ob Tiere überhaupt eine Seele haben, wird unterschiedlich diskutiert. Auf jeden Fall aber sind sie dem Menschen untergeordnet und haben seinen Bedürfnissen zu dienen. So die gängige christliche Sichtweise, die mehr oder weniger bis heute gilt.
1: Im Judentum ebenso wie im Christentum gab und gibt es auch immer wieder Mönchsorden und einzelne Personen, die sich für das Wohlergehen und den Eigenwert von Tieren einsetzen und sich vegetarisch ernähren.
0: Tiere und auch Pflanzen sind dem Menschen gegenüber gleichwertige Mitgeschöpfe. So zum Beispiel die Aussage eines Franz von Assisi. Der
2: katholische Mönch predigte um 1200 nicht nur den Vögeln, sondern gestand jedem Lebewesen die gleichen Rechte zu. Eine für die damalige Zeit revolutionäre Haltung. Zwei Jahre nach seinem Tod wurde er als Schutzpatron aller Tiere heilig gesprochen. Seit 1931 ist sein Todestag, der 4. Oktober, auch internationaler Welttierschutztag.
1: Doch Achtung! Sich für Fleischverzicht auszusprechen, bedeutet nicht immer, dass eine tierfreundliche Haltung dahinter steckt. Manche Christen, so Kurt Remmele, haben nicht das Tier im Blick, sondern das eigene, das menschliche Wohl. Wie das Beispiel eines Thomas von Aquin zeigt. Thomas von Aquin hat gesagt, also wir dürfen Tieren kein Leid zufügen,
3: weil wir uns angewöhnen könnten, wenn wir Tiere quälen, auch irgendwann Menschen zu quälen.
2: Also es ging gar nicht um die Tiere selbst. Was die Stellung des Tieres im Christentum betrifft, so gibt es seit einiger Zeit Bewegung in den christlichen Kirchen. Man findet sowohl auf katholischer als auch auf evangelischer Seite immer wieder Vorstöße und Forderungen, Tiere nicht länger als empfindungslose Sache, als Massenware zu behandeln, sondern sie als Mitgeschöpfe zu sehen. In seiner 2015 veröffentlichten Enzyklika »Laudato Si« spricht zum Beispiel Papst
0: Franziskus von Tieren als eigenständigen Wesen. Tiere sind nicht nur für den Menschen da, sondern haben einen Eigenwert. Und der Mensch hat eine besondere Verantwortung für den Umgang mit der nichtmenschlichen Schöpfung. Etwa 600 Jahre nach der Entstehung
2: des Christentums entwickelte sich im Nahen Osten eine weitere monotheistische Religion. Also eine Religion, die nur einen zentralen Gott kennt. Kurt Remmele zeigt an einigen Beispielen, welche Stellung Tiere im Islam haben.
3: Schon in der Heiligen Schrift, dem Koran, wird die Vollkommenheit der Schöpfung Allahs oft an der Schönheit von Tieren beschrieben. Auf der anderen Seite sind natürlich im Koran die Tiere primär auch Nutztiere. Und die Bedeutung von Fleisch, Milch, Wolle für den Menschen wird herausgestellt. Und dann auch die Unterscheidung zwischen Mensch und Tier, indem man den Begriff der Würde
1: nur dem Menschen zugesteht. Doch hat der Mensch dem Tier gegenüber Verantwortung? Davon erzählen auch zahlreiche Geschichten vom Propheten Mohammed, so, der Grazer Theologieprofessor.
3: Der hat zum Beispiel den Leuten verboten, Vogelnester anzurühren und Eier oder Küken zu stehlen oder einmal wurde er wütend als ein Mann ein Tier wahrscheinlich ein Rind auf dem Gesicht gebrandmarkt hat und hat ihn gefragt, ob er denn auch am jüngsten Tag von aller im Gesicht gebrandmarkt werden wolle, weil er so einem Tier antut oder eine Frau, die eine Katze eingesperrt hat und verhungern ließ, hat er gesagt also alle guten Taten, die sie gemacht hat im Laufe ihres Lebens seien hinfällig, weil sie eben so was Schlimmes jetzt getan hat.
2: Der Mensch hat Verantwortung gegenüber Tieren, aber auch Privilegien. So dürfen Moslems Tiere schlachten und essen, mit Ausnahme von Schweinen, die als unrein gelten. Außerdem fordern Schlachtvorschriften ein vollständiges Ausbluten des Tieres, da Blut im Islam als unrein angesehen wird.
1: Ob Judentum, Christentum oder Islam, in allen drei monotheistischen Religionen findet man sowohl tierfreundliche als auch tierfeindliche Haltungen. Alles in allem ist die Beziehung zum Tier eine ambivalente, resümiert der Grazer Theologe und Buchautor Kurt Remmele. Wenn man Tiere quält ohne einen Grund
3: oder sich belustigt an ihren Schmerzen, dann ist das sehr häufig abgelehnt worden. Wenn man sie quält, um sie dann zu verspeisen, dann war das wesentlich akzeptierter bis heute die Frage, ist das Tier in den Religionen ein Mitgeschöpf oder eine Mahlzeit, kann zumindest von dem Judentum, dem Christentum, dem Islam nur beantwortet werden. Beides, das Tier ist ein Mitgeschöpf und auch eine Mahlzeit.
2: Und wie sieht das in den beiden anderen Weltreligionen aus, dem Hinduismus und Buddhismus?
1: Die meisten Vegetarier weltweit leben in Indien. Mehr als ein Drittel der indischen Bevölkerung ernährt sich vegetarisch. Allerdings Tendenz sinkend. Die Gründe für die vegetarische Ernährung sind meist religiöser Art und haben mit einer der zentralen Vorstellungen in den hinduistischen Religionen zu tun. Der Reinkarnation bzw. Wiedergeburt. Was damit gemeint ist, erklärt Jens-Uwe Hartmann, langjähriger Professor für Indologie und Buddhismus an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
4: Tiere gehören zu den möglichen Wiedergeburtsformen. Das ist beim Hinduismus so und das ist beim Buddhismus so. Das bedeutet, dass theoretisch meine Verwandten, mein Vater, meine Mutter, als ein Tier in meiner Umgebung wiedergeboren sein könnten, ohne dass ich das erkennen kann. Und wer wollte seinen Vater oder seine Mutter oder seine Lehrer töten, wenn er irgendein Tier tötet? Und das erzeugt von vornherein eine andere Stellung des Tieres.
2: Im Hinduismus und Buddhismus gelten Tiere als beseelt. Man schreibt ihnen Empfindungsfähigkeit zu, sowie eine Form von Bewusstsein. Doch gleichgestellt sind sie dem Menschen nicht, erklärt der Indologe.
4: Grundsätzlich gilt Erlösung, das heißt Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, das geht nur aus der menschlichen Existenz. Nur ein Mensch hat die notwendige Erkenntnisfähigkeit um das Dasein zu durchschauen und diesen Kreislauf verlassen zu können.
1: Was das Verhältnis zu Tieren betrifft, so spielt im Hinduismus ebenso wie im Buddhismus auch die Lehre vom Karma eine wichtige Rolle. Karma, das Gesetz von Ursache und Wirkung, besagt, dass jede Handlung, jeder Gedanke Konsequenzen hat. Gute Taten und Gedanken ziehen Gutes nach sich. Entsprechend bewirkt negatives Verhalten negative Vorkommnisse in diesem oder einem späteren Leben. Der Mensch, der Tiere tötet, hat also mit entsprechenden Auswirkungen auf sein Leben zu rechnen.
2: Denn Mitgefühl, das Vermeiden von Leid, sowie Ahimsa, also Gewaltlosigkeit und Nichtverletzen, sind zentrale religiöse Prinzipien. Jens-Uwe Hartmann erklärt, was das im Umgang mit Tieren bedeutet.
4: Die wichtigste Forderung ist nicht zu töten. Ahimsa richtet sich auf alle Lebewesen und dazu zählen die Tiere dazu. Ahimsa war nicht zuletzt ein zentraler Begriff bei Gandhi in seinem politischen Programm. Der hat auf diesen sehr alten Begriff zurückgegriffen und den benutzen die Buddhisten in derselben Weise wie die Jainas und die Hindus und dieser Ahimsa Gedanke gilt in allen drei Religionen.
1: Doch nur bei den Jainas, einer Religion, die sich wie der Buddhismus vor rund 2600 Jahren aus den hinduistischen Religionen entwickelte, wird Ahimsa, Gewaltlosigkeit und Nichtverletzen, konsequent gelebt. Insbesondere bei den Mönchen, erzählt Jens-Uwe Hartmann.
4: Dann wird selbst eine lästige Stechmücke zu einem Kleinlebewesen, wo man nicht ohne weiteres draufhaut. Die Mönche sind extrem vorsichtig, so dass sie den Weg vor sich säubern. Wasser wird abgeseit, um zu verhindern, dass Kleinlebewesen mitgetrunken werden. Das ist die Karma-Vorstellung. Das heißt, die Tötung, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, die neues Karma schafft und einen in dem wiedergeburten Kreislauf gefesselt hält.
2: Aufgrund der religiösen Konzepte von Wiedergeburt und Karma, verbunden mit Ahimsa, könnte man bei Hindus und Buddhisten eine vegetarische Lebensweise erwarten. Das ist auch bei strenggläubigen Hindus der Fall. Doch für buddhistische Mönche, die üblicherweise als Bettelmönche ihre Nahrung von anderen erhalten, gibt es kein eindeutiges Fleischverbot, erzählt der Buddhismusfachmann.
4: Der Buddha hat gesagt, dass Mönche kein Fleisch essen sollen, wenn sie Wissen oder den Verdacht haben, dass es für sie geschlachtet worden ist. Wenn diese Voraussetzung aber nicht gegeben ist, dann können sie ohne weiteres Fleisch verzehren. Und das hat sicherlich auch für den Buddha so gegolten. Man darf nicht töten, aber das Essen ist eine andere Sache.
1: Einzig im chinesischen Buddhismus leben sowohl Mönche und Nonnen als auch Laien vegetarisch. Während im tibetischen Buddhismus Fleisch sehr wohl gegessen wird. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass Ackerbau im tibetischen Hochland schwierig ist, erzählt Jens-Uwe Hartmann.
4: Sie selbst begründen das mit der Kargheit ihres Landes. Und da sind Fleischprodukte einfach ein wesentlicher Bestandteil gewesen. Allerdings ist auch der tibetische Buddhismus nicht frei von der Idee des Vegetarismus. Etwa der Dalai Lama ist strenger Vegetarier.
2: Regeln und Gebote einer Religion sind eine Sache. Die Praxis sieht jedoch oft anders aus, denn der Alltag wird eben nicht nur von der Religion bestimmt. So ist es trotz der Lehre von Wiedergeburt und Karma zum Beispiel im hinduistischen Indien nicht verboten, Tiere zu schlachten. Nur Kühe gelten als heilig und dürfen nicht geschlachtet und gegessen werden. Eigentlich.
4: Kühe werden natürlich geschlachtet, aber nicht von Hindus, sondern von Angehörigen anderer Religionen. Das lagert man aus. Dafür sind die Muslims zuständig.
1: Der Blick auf die Religionen, insbesondere die fünf Weltreligionen, zeigt zwei grundlegend verschiedene Haltungen gegenüber Tieren. Da sind zum einen Hinduismus, Buddhismus und Jainismus, in deren religiösen Vorstellungen Tiere als Mitgeschöpfe gesehen werden, denen man, wie dem Menschen, eine Seele zugesteht. Ihre religiösen Konzepte von Wiedergeburt, Karma und Ahimsa, der Verzicht auf jegliche Gewalt, sprechen eigentlich gegen das Töten von Tieren. Doch wie die Realität zeigt, sind Tiere außer im Jainismus nicht nur Mitgeschöpfe, sondern auch Nahrungsquelle.
2: Eine andere Vorstellung ist die vom Menschen als überlegene, übergeordnete Kreatur, die im Mittelpunkt steht und sich auf göttliche Anordnung seine Umwelt, also Natur und Tiere unterwirft, aneignet und beherrscht. Diese Vorstellung vom Menschen als Krone der Schöpfung hat ihren Ursprung in den monotheistischen Religionen von Judentum, Christentum und Islam und prägt und beherrscht unsere westliche Kultur. Die Auswirkungen dieser Sichtweise zeigen sich unter anderem in einer Massentierhaltung, die Tiere zu Gebrauchsgegenständen degradiert.
1: Doch hat die moderne Forschung inzwischen nachgewiesen, dass Tiere und sogar Pflanzen Empfindungen haben. Tiere können Leid und Schmerz ebenso wie Freude und Lust spüren. Mit diesem Wissen ergibt sich die Notwendigkeit eines Umdenkens, eines Neudenkens, eines Perspektivwechsels auf allen Seiten, auch in den Religionen und Kirchen. Denn egal ob Bibel, Torah, Koran, Weden oder die Lehrreden des Buddha – jede dieser heiligen Schriften ist in einem bestimmten historischen Kontext entstanden und spiegelt diesen wider. erinnert Kurt Remmele, der katholische Theologieprofessor und Autor des Buches »Die Würde des Tieres ist unantastbar«. Die Bibel ist ein
3: historisch begrenztes Dokument und Jesus war auch in seinem Wissen historisch begrenzt. und Hat weil er eben auch Mensch war, nicht gewusst, was heutige Naturwissenschaftler, Verhaltensbiologen und Tierpsychologen uns über die Fähigkeiten der Tiere sagen. Er war einfach in seiner Gesellschaft und hat Tiere nicht so gesehen, wie wir heute Tiere sehen müssen, wenn wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse ernst nehmen. Ich glaube, wenn Jesus heute lebte, würde er oder sogar Veganer sein Mit dem Wissen, dass er heute hätte Über die Leidensfähigkeit und die Grausamkeit Die die Gesellschaft gegenüber Tieren lebt Und eigentlich sollte die Kirche das ernst nehmen
2: Nicht nur die Kirche, sondern auch die Gesellschaft Wir Jeder Einzelne ist aufgefordert Die Beziehung zur Natur und damit auch zu Tieren zu überdenken denn de facto sind Tiere Mitgeschöpfe, Kreaturen mit Empfindungen. Und als solche sollten sie auch behandelt werden.
1: Und dafür braucht es den Menschen, der sich weder als Mittelpunkt noch als Beherrscher sieht, sondern als verantwortungsvoller Teil eines großen Ganzen namens Natur, Erde, Welt. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Silvia Schopf. Regie führte Eva Demmelhuber. Es sprachen Rahel Comtes, Johannes Hitzelberger und Friedrich Schloffer. Technik Regine Elbers und Viktor Werrisch Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast